0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 20 avril et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal essentiel présenté par Julie Drun. Bonjour Julie.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: À la une, la retraite anticipée du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.
2: Et la décision était attendue. Elle n'en reste pas moins une surprise en pleine crise sociale. Laurent Berger, le secrétaire général du premier syndicat de France, annonce donc dans les colonnes du Monde qu'il quittera son poste le 21 juin. Je laisserai une CFDT qui va bien, dit-il. Il propose Marie-Lise Léon pour le remplacer, la secrétaire générale adjointe. Et l'annonce a été plutôt Bien reçu par l'intersyndicale, reste que le calendrier interpelle Victoire Fort.
1: Ses proches racontent que Laurent Berger a su patienter. Cela fait un an qu'il veut passer la main. Dès qu'on annonce un départ, les projecteurs se braquent vers le successeur, dit un ténor de la CFDT qui souhaite mettre en scène le passage de relais. Un 1er mai, tremplin pour Marie-Lise Léon voilà l'idée. Mais dans les esprits, un dilemme. Laurent Berger cherche une porte de sortie pour clore la séquence retraite, souffle un cadre du syndicat. La CFDT est poussée par sa base à ne rien lâcher de la bataille alors que la loi est promulguée. Alors en interne, le débat commence à poindre. Quand retourner négocier avec le palais On attend des garanties du gouvernement. Un vrai deal social, assure un dirigeant. Tous ont conscience de la querelle personnelle qui persiste entre Laurent Berger et Emmanuel Macron. Grâce à cette annonce de retrait, c'est le binôme Berger-Léon qui va œuvrer jusqu'à l'été. De quoi relancer la dynamique en faveur de la CFDT c'est le pari.
2: C'est donc Marie-Lise Léon qui devrait être reçue par Emmanuel Macron aux côtés des autres syndicats. Courant mai, le chef de l'État l'annonce dans les colonnes des quotidiens du groupe Ebra mais les, ret les retraites ne seront pas au menu de ces discussions, plutôt le pacte de la vie au travail qu'il présente comme un complément de la réforme des retraites. Reste que le sujet est toujours au cœur de l'actualité. Hier, Emmanuel Macron a été violemment hué en Alsace pour son premier bain de foule depuis des semaines. Ils seront ce jeudi dans l'Hérault pour y rencontrer des enseignants et des annonces sur la la question des rémunérations sont attendues.
0: Jeudi, ce jeudi marque aussi une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les perturbations dans les transports seront limitées, mais la grève des éboueurs, elle, se poursuit.
2: Et sur les trottoirs, les poubelles s'amoncent ce qui pose aussi la question de la quantité de déchets générés. 2 à 3 millions de tonnes chaque année en Ile-de-France. Et la région est encore à la peine sur le tri de ces déchets à Naïo.
1: En Ile-de-France, seuls 25% des déchets sont triés pour être recyclés contre 50% par exemple en Bretagne. Une différence qu'Alder des Oliveira, directeur de l'Observatoire régional des déchets d'Ile-de-France, explique par le laxisme des particuliers et des professionnels.
0: Le verre, vous avez 4 euh, bouteilles sur 10 qui, en Ile-de-France, ne sont pas recyclées. Alors que le verre, c'est un matériau que tout le monde connaît. Il n'y a pas de problème de complexité des consignes de tri. Un manque de
1: motivation ou parfois plutôt un manque d'équipement. D'après Mélisande, Césaria, coordinatrice de Zero Waste Paris. J'interviens aussi beaucoup dans les écoles, les universités, et on fait mal le tri. Des fois, il y a juste une seule poubelle, même pas de poubelle jaune. À cela s'ajoutent des déchets qui ne sont pas encore recyclables, comme les biodéchets, les fruits, les légumes, les coquilles d'œufs. Eux représentent un tiers de nos poubelles, d'après Zero Waste, mais finissent soit incinérés, soit enfouis aux grands âmes de l'environnement, indique Mélisande Césaria. C'est vraiment une catastrophe de les enfouir, parce que euh, en se décomposant, ils vont créer du méthane, qui est un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2. Mais sur ce sujet, la loi est en train de changer. À partir de l'an prochain, les collectivités territoriales devront impérativement proposer aux ménages des solutions de compostage.
2: Un mot de cette grève historique outre-Atlantique. Un tiers des fonctionnaires canadiens ont débrayé pour réclamer des augmentations de salaire, soit 155 000 personnes. Le dernier mouvement social de cette ampleur remonte à 1991. On vous écoutez
0: Radio Classique. Il est 7h34 aux états unis Julie Lapilule, abortive en sursis.
2: La Cour suprême américaine a repoussé hier de deux jours sa décision sur l'avenir de la pilule abortive. Car depuis deux semaines, des juges fédéraux anti-avortement tentent de l'interdire en retirant de la liste des autorisations de mise sur le marché la molécule utilisée. Une volonté affichée de rendre indisponible cette pilule sur tout le territoire, alors qu'elle n'est déjà plus autorisée dans la quinzaine d'États qui a interdit les IVG. Pourtant, cette molécule est utilisée depuis l'an 2000 aux états unis et fait consensus parmi les scientifiques du monde en Rémi Fister
3: un risque pour la santé des femmes. C'était l'unique argument du juge fédéral texan pour demander le retrait du Mifepristone, cette molécule utilisée comme pilule abortive. Une hypocrisie totale lorsque l'on sait que 5 millions d'Américaines l'ont prise depuis 20 ans, déplore le professeur Yves Ville, chef du service gynécologique de l'hôpital Necker à Paris.
1: Elle a des effets secondaires comme n'importe quelle autre molécule. et Elle a été adoptée par l'OMS dès la fin des années 80
3: parce que justement ça leur fait courir moins de risques.
1: La seule alternative, un avortement dit chirurgical. Physiquement, c'est plus agressif.
3: Une cour d'appel saisie par le gouvernement le gouvernement a finalement réautorisé cette molécule qui représente la moitié des avortements chaque année, mais avec un encadrement plus strict. Le jugement stipule que les femmes devraient consulter trois médecins différents avant de l'obtenir et son utilisation serait limitée à 7 semaines de grossesse contre 10 auparavant une décision idéologique pour limiter l'avortement dans les états qui l'autorisent encore, regrette le professeur Yvesville.
1: Ça va mettre plus de femmes dans la difficulté qu'il n'y en a maintenant, mais ça ne va pas changer le principe des difficultés auxquelles elles sont soumises, c'est-à-dire de devoir changer d'état éventuellement pour pouvoir obtenir leur interruption de grossesse. C'est la poursuite vers des termes de plus en plus précoces et l'étape d'après, c'est l'interdiction de la contraception probablement.
3: Ces actions en justice menées par des juges fédéraux conservateurs inquiètent les médecins et les agences du médicament avec une crainte que certains produits utilisés pour les procréations médicalement assistées ou que certains un vaccin ne soit à leur tour remis en cause.
2: Et la Maison Blanche, opposée à cette interdiction, se dit toutefois confiante. Nous pensons que la loi est de notre côté et nous obtiendrons gain de cause. Au Yémen, un mouvement de foule meurtrier dans la capitale Sanaa. Au moins 85 personnes ont été tuées et plus de 300 blessées. Rappelons que ce pays, le plus pauvre de la péninsule arabique, est ravagé par un conflit depuis 2014, ce qui a provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde. Et puis la situation au Soudan, examinée ce jeudi par les patrons de l'ONU de l'Union africaine et de la Ligue arabe, entre autres, avec l'objectif de réclamer un nouveau cessez-le-feu. Aucun n'a été respecté jusque-là. Et des milliers d'habitants de la capitale continuent de fuir les combats meurtriers qui opposent les militaires à l'armée régulière depuis cinq jours. Non,
0: Julie, c'est une des conséquences du Covid. La vaccination infantile a fait un bond en arrière de plus de dix ans.
2: Selon un rapport de l'UNICEF, 67 millions d'enfants ont été privés de vaccins entre 2019 et 2021. Et se remettre sur la bonne voie va être un défi, Cloé juel on est revenu précisément au niveau de 2008, plus d'une décennie d'avancée en matière de couverture vaccinale sapée. Le taux de vaccination dans le monde a baissé de 5 points, il est actuellement de 81%. Un retour en force de la rougeole, le nombre de cas a doublé en 2022 par rapport à 2021. C'est aussi une explosion des cas de polio, de diphtérie et de coqueluche. 112 pays concernés, principalement en Afrique et en Asie du Sud. Et ce chiffre, 67 millions d'enfants privés de certains vaccins, pire, 48 millions millions n'ont reçu aucune dose d'aucun vaccin et il y a urgence pour une grande partie d'entre eux qui sont sur le point de sortir du groupe d'âge visé par les vaccinations. Ces données constituent un signal d'alerte préoccupant selon l'UNICEF, surtout dans un contexte propice au discours anti-vax. L'UNICEF qui rappelle que l'immunisation des enfants sauve chaque année près de 4 millions et demi de vies. Merci beaucoup Chloé Juel. Et puis un mot de football avec l'affiche des demi-finales de la Ligue des Champions, désormais connue, ça sera l'Inter Milan face à l'AC Milan et puis également le Real Madrid contre le Manchester City. Oui,
0: City qui a obtenu le nul hier soir à Munich, un but partout. Le journal de 7h30 présenté par Julie droit Merci Julie. Dans un instant, urbanisme, réchauffement climatique, à quoi vont ressembler les villes de demain On en parle avec Christine Lecomte, présidente du Conseil de l'Ordre des Architectes.